0: Big Sports Podcast, Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast, heute mit Thies Wiedinger, Landestrainer von Badminton NRW zum Thema Badminton. Hallo Thies.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ähm, nun hat ja jeder mal was von Badminton mitbekommen einen Schläger in der Hand gehabt, einen Badminton-Ball gespielt oder wie auch immer. Aber erklär uns doch nochmal genau, was ist der Unterschied zwischen Badminton und dem, was so ziemlich jeder andere macht?
0: Ja, also was wohl so ziemlich jeder andere macht, im Garten oder im Park oder am Strand, das ist Federball und da geht es halt eher darum, den Ball im Spiel zu halten und miteinander zu spielen, natürlich sich zu bewegen, Spaß zu haben, aber da ist eher das Ziel, den Ball im Spiel zu halten und beim Badminton ist halt die Wettkampfvariante und da geht es halt darum, den Ball eher nicht im Spiel zu halten, sondern versuchen, einen Punkt zu erzielen. Entweder um, äh, indem man den Ball auf, dem, äh, auf den Boden schlägt oder dass der Gegner einen Fehler macht. Das ist der große Unterschied.
1: Also da geht es um Punkte machen, beim anderen geht es um hin und her spielen sozusagen. Genau, genau. Gibt es denn da einen Equipment-Unterschied? Also ist der Ball da... Ganz anders oder gleich und, und, und schlägermäßig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ich weiß, wenn ich Tennis spiele, mit dir vielleicht, dann haben wir beide irgendwie so einen fünf Kilo schweren Schläger und einen halb aufgepumpten Ball sozusagen. Wenn das Leute tun, die es ernst meinen, wiegt der Schläger ein halbes Kilo und der Ball ist bretthart. Ist das beim Badminton auch so?
0: Ja, da gibt es auch Unterschiede. Also wahrscheinlich, wenn man die Federball-Variante im Park oder im Garten spielt, da benutzt man wahrscheinlich einen günstigen Plastikball, der natürlich auch sehr lange, sehr lange hält und einen ganz normalen Standardschläger, den man sich äh, ja im Sportgeschäft oder vielleicht sogar im Discounter irgendwann mal in, der, in den Sommermonaten zulegt. Ähm, und genau wie beim Tennis auch ist es so, ähm, bei der Wettkampfvariante beim Badminton wird äh, mit Federbällen gespielt. Also das ist wirklich ein Naturprodukt aus echten Gänsefedern. Und das ist natürlich die Haltbarkeit jetzt nicht so lange und äh, natürlich dann auch sehr kostenintensiv, weil halt viele Fälle, viele Federbälle verbraucht werden während eines Matches oder während des Trainings. Und der Schläger ist auch äh, viel leichter und hält auch mehr, also kann eine härtere Bespannung aushalten. Und da gibt es auch Unterschiede. also ob das eher ein kopflastiger Schläger ist für Angriffsspieler oder eher ein ausgewogener Schläger. Je nach Spielveranlagung kann man da wirklich dann nochmal unterscheiden und sich das zulegen, was man, was auf einen wirklich passt.
1: Mhm. Ja, ich kenne das noch aus äh, Uni-Zeiten. Ich hatte, glaube ich, das Budget eines normalen Badmintonvereins, vereins was Schläger und Bälle angeht. Denn als jemand, der vorher nur Tennis und Squash gemacht hatte, war das nicht so gesund für das Equipment? Die Schläger sind viel leichter und viel anfälliger als ein Tennisschläger. Ja, und der Ball muss ich dir ja wohl nicht erzählen, wenn er aus Federn ist, dass der nicht so lang hält, wenn du da voll drauf klopfst. Genau. Wie ist das denn mit der mit der allgemeinen Verbreitung? Also die meisten, die Badminton kennen, kennen es halt ja aus dem Garten oder weil, während man selber Tennis oder Squash spielt, dass die Freundin vielleicht mal Badminton mit Freundinnen spielt, weil man dann nicht so viel laufen muss. Wie ist das denn? Allgemein bei der Verbreitung, vor allen Dingen, wo du gesagt hast, wettkampfmäßig muss man da schon mehr laufen, weil Ziel ist, dass der Gegner den Ball nicht trifft.
0: Genau, das ist das Ziel. Ähm, ja, Verbreitung. Also wir sind wirklich ja natürlich äh, dankbar, dass wir immer bei Kindern und äh, auch äh, neuen Freizei Erwachsenen Freizeitspielern sagen können: Ihr habt ja schon mal bestimmt schon mal gespielt, ihr habt schon mal Vorerfahrungen aus dem Garten, aus dem Park. Das ist natürlich immer ein guter Einstieg. Aber verbreitet muss man wirklich sagen, wir haben wettkampfmäßig etwa 180.000 Mitglieder in Deutschland. Da sind natürlich einige nicht mit drin, so die ganzen Center-Spieler und so weiter sind da natürlich nicht mit drin. Da kommen natürlich nochmal ganz, ganz viele Freizeitspieler, die mal im Sommer und so weiter dann mal zocken. Aber wir haben nur 180.000 äh, lizenzierte Wettkampfspieler in Deutschland. Das ist bei, also auf eher 14 eine Millionen
1: weltweit echt wenig.
0: Ja, genau. Also, wir müssen schon sagen, dass wir eine Randsportart sind. Das müssen wir, ja, ist leider so.
1: Obwohl es jeder kennt. Und ja, das ist das Sportart Ärgerliche.
0: Hat. Das ist das Ärgerliche, genau.
1: Wie, wie versuchst du denn als, als Landestrainer oder ihr allgemein, denn die Leute vom, ja, von Muddis Garten in eine Badmintonhalle zu bringen und ihnen sagen: Ey, du hast das schon mal gespielt, probier doch mal richtig und dann halt mehr Leute dazu zu bewegen, ja, zu bewegen, Badminton zu spielen und weg von dieser Randsportart zu kommen.
0: Ja, also ich bin jetzt hier zwar für die jugendlichen Leistungsspieler zuständig, und ähm, aber wir beraten natürlich Vereine in, äh, in unserem Landesverband. Wir beraten Vereine, wie sie es hinbekommen können, attraktive Angebote zu machen, es gibt Konzepte für die Schule, es gibt Konzepte für Kindergärten, wie sie da rangehen sollen können mit Tag der offenen Tür und Schnuppertrainings und ja, was man da alles noch an kreativen Ideen hat. Also da beraten wir als Verband, aber es sind dann doch die Vereine, die dann da sozusagen vor Ort die Klientel am besten kennen und wo ist am meisten los und ja, wo sind die Stellen im Park oder wo ist die Schule mit der meisten Zielgruppe, mit der größten Zielgruppe? Das ist dann sozusagen, läuft dann über die Vereine.
1: Was, 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 meinst du denn, wo die, wo die Ursache ist, dass ein Sport, der im Prinzip so weit verbreitet ist, weil wie wir festgestellt haben, jeder hat schon mal Badminton oder mindestens Federball gespielt. Ähm, dann aber nicht auf das immer Leistungs- oder Wettkampflevel sich dann überträgt, weil das ist ja in anderen Sportarten weltweit, die dieses Freizeitding haben, jeder hat es mal gemacht, wie zum Beispiel Baseball in Nordamerika oder Eishockey in Kanada oder Fußball oder diverse andere, die das, jeder hat es schon mal gemacht und dann bleiben auch eine Menge Leute hängen. Wieso funktioniert das beim Badminton? Zumindest in Deutschland nicht.
0: Das ist eine sehr gute Frage, da sind schon, äh, ist schon viel Gehirnschmalz auf alle Fälle drauf verwendet das worden, warum mir. dann äh, bei dieser wirklich, also ich sage ja, unfassbar spektakulären, spannenden Sportart, also die man wirklich auch bis ins hohe Alter, also gibt ja deutsche Meisterschaften, die gehen bis O75 und äh, dann ist nach oben auch keine Grenze gesetzt. Also man kann es wirklich bis ins hohe Alter spielen und Frauen und Männer und äh, auch zusammen im in, in Mix-Doppel. Ich finde, es ist eine ja, auch wahnsinnige die Teams Sportart. Die sind auch gemischt, oder? Genau, die sind gemischt als eine der wirklich wenigen Sportarten. Ähm, ich weiß sonst nur noch von äh, Tischtennis, da gibt es glaube ich auch Mixed, äh, eine Frau, ein Herr. Äh, und natürlich so äh, mixed Biathlon Staffeln äh, ja da gibt's das auch noch aber ansonsten wirklich eine der wenigen Sportarten wo Frauen und Männer äh, ja, ganz normal zusammen äh, spielen in einer Mannschaft und auch zusammen auf dem Feld stehen es ist mir wirklich ein Rätsel also natürlich ein ganz großer Punkt ist es ist obwohl jeder kennt und mal gespielt hat ist die Verbreitung also vor allem die mediale Verbreitung äh, nicht so gegeben ich glaube, wenn es häufiger im Fernsehen kommt, wie in anderen Ländern, also Dänemark zum Beispiel und natürlich auch in den asiatischen Ländern, äh, dann hat man natürlich ganz andere Berührungspunkte und sieht natürlich auch noch viel mehr diese spektakuläre, dieser Sportart, diese ganzen Sprünge und äh, Hechtsprünge und äh, ja, diese ganzen wahnsinnigen Schläge äh, sieht man dann einfach. Und dann könnte man auch noch mehr Lust auf mehr bekommen. So ist es leider ja. Man hat man, man trifft sich zu zweit, zu viert, man äh, pickert neben dem Grillplatz ein bisschen hin und her, aber dann war es das auch. Ne? Also dieses, ja, ich gehe jetzt in Verein und möchte das jetzt ein bisschen mehr machen. Das ist selten. Also da müssen wir wirklich an den Schulen und an den, bei den begeisterungsfähigen Kindern auf alle Fälle ansetzen. Ist meine
1: Meinung. Das ist ja auch tatsächlich so, also gefühlt für mich, wenn ich ähm ich gehe in so ein, so ein, so ein Center und da werden es auch Badminton spielen. Ich gehe da über die Plätze, dann stehen da zwei Leute und spielen sich zwei Stunden lang den Ball ohne Pause hin und her. Und es ist langweilig zuzugucken und ist dann natürlich im Zweifelsfall dieses ja, das muss ich mir jetzt nicht professionell geben. Und dann gibt es immer so, ich sag mal so zwei, drei Bekloppte, die spielen das dann vernünftig und dann ist das spektakulär ohne Ende. Das habe ich auch gesehen oder auch selber an der Uni erlebt. Kommt ihr da, könnt ihr da oder habt ihr da ein Konzept, wie man das vielleicht den Leuten klar macht, dass das, was ihr beim Grillen spielt und äh, ihr vielleicht mal Sonntagmorgen zum Nüchtern werden oder so spielt, das ist nicht Badminton?
0: Ja, also wir kennen natürlich alle Videolinks und äh, haben natürlich viele Matches gesehen und waren auch schon mal live vor Ort, egal ob jetzt beim Bundesligaspiel oder bei internationalen Turnieren. Ähm, es ist wirklich dieses, äh, wie kriegen wir, wie kommen wir an die Leute ran? Darum geht's, ne? dass wir unser Wissen von der Sportart, wie facettenreich sie ist, wie spektakulär sie ist, äh, das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir da äh, einen richtigen, guten Kanal finden, also wahrscheinlich ja am besten live ansprechen und äh, denen das zeigen aber wir müssen irgendwie an die Leute rankommen ne? und da bietet sich natürlich die Schule an, denn aufgrund von der Schulpflicht muss erstmal jeder äh, ja, zukünftige äh, Batman-Spieler natürlich irgendwann mal äh, in der Schule sein und ja darum geht's
1: ja da musst du dann wieder einen Schläger holen, den dann wieder in der Schule vergisst und so weiter die ganzen üblichen Probleme aber grundsätzlich ist das mit Sicherheit äh, der richtige Ansatz, Leute dazu zu bringen, eine Sportart zu betreiben, dass du früh anfängst und den Geschmack darauf bringst, dass es eine Sportart ist und nicht neben dem Grill hin und her daddeln.
0: Wie, wie genau, und was ich ist. halt wichtig finde, ist, dass wir halt nicht so wir sind passiv da, egal ob als Verband oder als Verein, wir sind passiv da und warten darauf, dass jemand zu uns kommt und uns anruft oder uns eine Mail schreibt oder bei uns mal im Training vorbeischaut, sondern wir müssen, glaube ich, viel mehr halt aktiv auf die Leute zugehen, denn das Konkurrenzangebot, egal ob jetzt das Sportliche oder natürlich auch, äh, äh, ja, um mal hier Schleichwerbung zu machen, Netflix und Amazon äh, ja, ich guck mal ein bisschen bei Amazon Prime oder äh, wie auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man den Tag so rumkriegen kann. Ähm, ja, ich glaube, da müssen wir einfach aktiver sein.
1: Ich denke auch, ähm, wie, wie du sagtest oder wie wir ja schon festgestellt haben, viele haben diesen Eindruck neben dem Grill ein bisschen hin und her dann. Wenn, sag ich mal, du und ich schon mal Badminton spielen, dann ist das schon spektakulärer. Für dich war das wahrscheinlich langweilig, ich bin danach drei Tage krank. Ähm, wenn du und einer, deiner, deiner Co-Trainer oder Mitlandestrainer spielt, ist das wahrscheinlich spektakulär ohne Ende. Und dennoch haben wir immer das Problem, das werden wir auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen wieder hören. Es gibt gefühlt keine Deutschen, die international mithalten wollen können. Ähm, es ist in Deutschland auch genauso wie überall anders seit 92, 1992 olympisch. Aber jedes Mal hast du das Gefühl, es ist eine brandneue Sportart bei olympischen Spielen. Wie kommt sowas zustande?
0: Ja, also da sind wir natürlich auch. So das Zugpferd, ne? so ein einziger Boris Becker und ein äh, Michael Schumacher, der dann für einen äh, Boom, jetzt nicht im Kartsport, also da wahrscheinlich auch, sondern dann natürlich auch vor den Fernsehern gesorgt hat. So diese diese Person fehlt halt leider noch, dieses, dieses Zugpferd. Ähm, Worauf dann auch natürlich TV-Anstalten und äh, natürlich dann Medien, äh, Presse und so weiter drauf anspringen und das dann natürlich viel mehr in die Breite bringen. Das haben wir leider nicht, noch nicht. Ich sage natürlich noch nicht, ich bin optimistisch. Ähm, ja, ich hoffe natürlich immer wieder, äh, es kommt ja immer die nächste Weltmeisterschaft und die nächsten Olympischen Spiele, dass da dann der Knoten platzt, aber bis jetzt ist es leider so, dass er noch nicht ganz geplatzt ist. Auch wenn wir schon Leute in den Top Ten hatten und natürlich auch einige gute Ergebnisse, äh, sogar Weltmeisterschaftsmedaillen geholt haben. Aber äh, stimmt, die olympische Medaille äh, im Erwachsenenbereich, die fehlt leider noch.
1: Ja, der olympische Eindruck ist äh, nicht nur im Badminton, auch bei diversen anderen Sportarten an dem Rand, wo Badminton, glaube ich, existiert, Immer wenn du gerade ein Badminton-Spiel siehst, ist es auch schon vorbei im Fernsehen, weil derjenige, der gespielt hat, ist raus. Bei Olympischen Spielen. Ähm, die siehst du nie lange, leider Gottes. Wieso das so ist, ähm, was Badminton für Corona-Problemchen hatte und wie wir Badminton irgendwie in die Zukunft kriegen, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts
1: gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Thies Wiedinger, Landestrainer von Badminton NRW. Wir haben gerade eben mal so über, was ist Badminton, was unterscheidet Badminton von Federball? Ähm, wo ist der Unterschied zwischen dem Rumgedaddel-Badminton, was viele von uns kennen, und, und, und wirklich Wettkampf-Badminton? Und warum im Zweifelsfall ihr bei den Olympischen Spielen Badminton ein Spiel sehen wir im Achtelfinale und dann war es das, weil er raus ist. Das ist ja so ein, so, ein, so ein deutsches Phänomen, haben wir festgestellt, dass ihr, obwohl das weltweit eine der populärsten Sportarten sind, ist, in Deutschland ja absolutes Randsport Artgebiet seid. Gibt es da Möglichkeiten oder sucht ihr da auch mal Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen Nationen?
0: Diese, also es gibt natürlich so klassische Kooperationen wie äh, das Deutsch-Französische Jugendwerk, da gibt es dann sozusagen äh, gemeinsame Camps, es gibt ein äh, Vier-Nationen-Camp, es gibt ein Girls-Camp, so das passiert so im Jugendbereich. Äh, und natürlich dann gibt es ja auch auf Verbandsebene oder auf Vereinsebene halt so, so Partnerschaften. Ne? Ob das jetzt über Städtepartnerschaften entstanden ist oder weil man sich auf Turnier kennengelernt hat und da entstehen dann zwischen zwei Vereinen. Äh, halt so Partnerschaften, die sich gegenseitig besuchen und dann halt zusammen äh, einen Trainingslehrgang und natürlich auch mit ein bisschen Spaß in den Ferien und so weiter verbringen. Und äh, bei den Erwachsenen ist es so, im, im Leistungsbereich, äh, da gibt es auch äh, Partnerschaften, und zwar europäische Partnerschaften, denn unser großer gemeinsamer Konkurrent ist ja sozusagen Asien. Die sind ja sehr dominant in der Sportart.
1: Und da so ziemlich alles, das ist richtig.
0: Ja, also ab und zu gibt es immer noch mal einen Europäer oder eine Europäerin. Im Moment ja eine Spanierin, Olympiasiegerin, amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Die hat das so ein bisschen durchbrochen, die bietet da Paroli. Aber ansonsten ist Asien schon sehr dominant. Und da gibt es halt sozusagen europäische Vorbereitungstrainingslager, um dann sozusagen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften dann sozusagen zu versuchen, dass man sozusagen gemeinsam es den Asiaten zeigt.
1: Okay. Denkst du, dass dieses Abhängigsein von einer Halle, und die soll ja so möglichst nicht Bungalow-Größe haben, sondern schon so fünf Meter im Bruch Minimum sein, ähm, auch ein Aspekt ist, warum Badminton es in Deutschland so schwierig haben könnte?
0: Äh, ist sicherlich ein Punkt. Also. Wie so oft gibt es da natürlich auch bei den wenigen äh, Sporthallen in Deutschland natürlich auch einen Kampf um diese Sport, um diese, ja, um diese äh, Zeiten. Dann am Nachmittag und am Abend, also morgens bis in den Nachmittag hinein, ist ja die Schule sozusagen, hat ja das Vorrecht äh, für die meisten Sporthallen. Und danach gibt es natürlich einen Kampf zwischen Handball, Volleyball, Badminton und im Winter will auch noch Fußball in die Halle. Und da gibt es natürlich immer einen Kampf um die Hallenzeiten. Und das ist natürlich dann als Konsequenz so, dass die Vereine da auch weniger anbieten könnten, als sie wahrscheinlich wollten, weil sie sich natürlich irgendwie mit Kompromissen dann auch mit den anderen Sparten oder mit anderen Vereinen dann auch irgendwie einigen müssen. Das ist sicherlich ein Puzzlestück, das glaube ich auch.
1: Also ist das im Prinzip ist das ein klassisch deutsches Sportproblem. Wir haben halt zu wenig Hallen, zu wenig Plätze, zu wenig Möglichkeiten, einen Sport vernünftig auszuüben.
0: Ähm genau. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass es neben dem klassischen Federball im Garten und im Park und am Strand, es gibt ja jetzt sozusagen den Air-Badminton-Ball, extra entwickelt worden, also sagen ein bisschen, der ein bisschen schwerer ist, damit er leichtem Wind standhält und dass wir sozusagen das jetzt noch mehr in die Breite tragen, sozusagen also raus aus den Hallen, sondern dass man es halt überall spielen kann und dass einem nicht die Lust vergeht oder man gar nicht erst anfängt, weil halt ein bisschen Wind ist und dass dann sozusagen der, der Plastikball dann äh, nicht mehr gut fliegt. Deswegen haben sie den jetzt ein bisschen schwerer gemacht und wollen das jetzt auch richtig groß aufziehen. Wir hoffen natürlich, dass es genauso läuft wie bei Beachvolleyball, die jetzt ja sogar eine eigene olympische Disziplin sind. Das wäre natürlich ein Traum, aber so, dass halt, dass man es überall spielen kann. Ne? Ob auf dem Sand oder auf Asphalt oder auf Gras. Jeder Untergrund kann dann da jetzt genutzt werden. Und äh, ja, dadurch, dass der Ball etwas schwerer ist, äh, kann man auch häufiger spielen.
1: Das war oder ist immer so ein Hindernis. Dann hat man sich aufgerafft, um die Schläge ausgepackt, den Ball ausgepackt, um jetzt ein bisschen Federball-Badminton zu spielen. Dann versucht man den Ball zweimal hin und her zu spielen und keiner hat ihn getroffen, weil der Wind ihn weggenommen hat. Ja. Da ist das zumindest ein besserer Schritt, um das zu vermeiden.
0: Ich denke. Genau und es dient halt auch dem, also was du gerade gesagt hast, mit äh, raus aus den Hallen, weg von den wenigen Hallenzeiten äh, und man kann es halt viel populärer machen, wenn halt viel häufiger man es draußen sieht, sozusagen dauernd vor der Nase hat, ob man da mit dem Auto vorbeifährt oder mit dem Fahrrad oder dran vorbeigeht und man kann es auch auf dem Schulhof dann spielen und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass es sich dadurch noch mehr dass es noch mehr in die Breite geht, dass es noch mehr einfach sehen und dadurch Lust haben, äh, ja, dann in die Vereine zu gehen oder ja, einfach dann selbst zum Schläger greifen.
1: Ja, vielleicht trifft man sich dann demnächst in der Schule nicht mehr an der Tischtennisplatte, sondern am Badmintonnetz. Das
0: wäre ein Traum, das wäre super.
1: Solange die Dinger nicht so ausbezogen sind oder hässlich wie die Tischtennisplatten, ist das okay. Ähm, nun hattet ihr ja auch im vergangenen Jahr das Problem, als Hallensport wart ihr jetzt nicht die erste Wahl, was Sportmaßnahmen zum Weiterführen des Sports während der Corona-Pandemie ähm, ja, hatte. Wie, wie sieht denn da eure unmittelbare und langfristige Zukunft aus? Weil es wird tendenziell in allen immer gerade noch nicht gespielt.
0: Ja, wir sind da so dazwischen, würde ich sagen. Ja, wir sind keine Draußensportart, das stimmt. Wir sind eine Hallensportart, aber das Gute ist bei uns, wir sind ja keine Kontaktsportart, also keine direkte Kontaktsportart, so wie Judo oder Ringen, sondern wir haben da ja ein Netz dazwischen und deswegen haben wir doch, äh, sind die Abstände bei uns gewahrt und äh, man konnte weil dann während der Corona-Pandemie dann doch wieder relativ früh das Konzept einbringen und das dann auch genehmigt wurde, dass wir den Abstand wahren und dann konnte man zumindest eins gegen eins, also Doppel war nicht möglich, zwei gegen zwei, aber eins gegen eins konnte man dann doch wieder spielen, weil wir halt durch das Netz erstmal voneinander getrennt sind.
1: Okay. Ähm, ohne Maske und so, ich meine, wenn ich Batman spiele, kriegst du mit, dass ich atme und zwar nicht, weil du siehst.
0: Ja, also es gab die, ein es gab, wird. das stimmt, also es gab, wir haben ja das Netz dazwischen und es gab in der Anfangszeit sozusagen die, die Vorgabe, dass auch das Vorderfeld nicht genutzt werden darf, dass da nicht hingespielt, also dass sozusagen aus ist ähm, und dass das ganz netznahe Spiel nicht erlaubt ist. Und, aber das geht ja bei uns, dass wir einfach dann auch sagen können, dieser Feldbereich ist jetzt dann halt tabu. Aber dafür dürfen wir wieder spielen. Also den Kompromiss ist man natürlich gerne eingegangen. Und ja, äh, ja, das Konzept wurde abgesegnet, dass es okay ist dann mit dem, dass der Abstand dann ausreicht und dann konnte auch ohne Maske gespielt werden.
1: Ja, ja das äh, ist besser als gar nichts, würde ich sagen. Es gab ja viele, es gibt immer noch viele Sportarten, die ja gar nicht stattfinden. Und äh, da fragen wir uns auch noch, wie lange ähm, das noch dauern wird. Und bist du ja ähm, Landestrainer bei Badminton NRW. Was bedeutet das denn, Landestrainer zu sein? Ich meine, wir kennen Auswahltrainer und so weiter. Landestrainer ist ein etwas ungewöhnlicher Begriff.
0: Ja, also äh, ich äh, bin zuständig für die besten jugendlichen Badmintonspieler des äh, Landes NRW dass äh, wir konzentrieren uns auf die Altersklassen U13 bis U19. Also ich bin ein Jugendtrainer und äh, versuche äh, mit äh, Technik-Taktiktraining und Athletiktraining äh, die Jugendlichen dann durch ihre Jugend durchzubegleiten und hoffe natürlich, dass sie auch schon im Jugendbereich einige Erfolge haben, aber dann hauptsächlich sie vorzubereiten auf den Wechsel an einen Erwachsenenstützpunkt und auf eine erwachsenen profikarriere Das ist so die Zielstellung,
1: äh, die ich habe. Okay, wie bist du denn damals dazu gekommen, Batman zu spielen? Ich meine, dann, vor allen Dingen, wie bist du dann dazu gekommen, in den doch etwas äh, fortgeschrittenen Bereich zu gehen? Ja, das war ganz äh, klassisch
0: bei mir. Also äh, Zufall, dass... Äh, meine Eltern damals das Grundstück neben uns dazu gekauft haben, weil sie sich gerade die Gelegenheit dazu ergab. Und da war halt eine große Wiese. Und äh, dann haben mein Bruder und ich uns da halt im Sommer heiße Gefechte geliefert, wie man das halt so kennt, so ein, so ein, so ein Baustellenband hingebaut, äh, aufgebaut als Netzersatz. Und danach halt ganz klasse zwei Schläger irgendwie aus dem äh, Discounter besorgt und haben dann wirklich den ganzen Sommer über heiße Gefechte und dann äh, ging es in den Verein, weil äh, wir Lust auf mehr hatten und äh, ja dann kam Training dazu und äh, dann hat man auch mal Lust gehabt, wenn der Trainer ausgefallen ist, dass man wurde gefragt, ob man die Einheit übernehmen möchte und man hatte Spaß daran, sein Wissen weiterzugeben und seine Erfahrung und dann wurde äh, dann wurde da mehr draus, dann kam der erste Trainerschein und da hatte man eine feste Gruppe und dann kamen immer mehr dazu und dann wurde es von Vereinstraining, dann wurde man mal gefragt, ob man mal einen Stützpunkt machen möchte und dann ist man mal ein bisschen weiter rumgefahren. Äh, und ja, so kam dann eins zum anderen, es wurde immer ein bisschen mehr, ein bisschen höher, ein bisschen leistungsorientierter und ja, jetzt bin ich hier. Äh, Landes genau.
1: <lacht> ja. ähm, bevor wir dann gleich zum, zum, zum Ende kommen, ähm, wie siehst du denn, sofern sie stattfinden, die deutschen olympia dieses Jahr? Weil es ist ja beim Badminton immer ein bisschen schwieriger als beim Tischtennis und beim Tennis ähm, ist ja halb Asien, wie wir festgestellt haben, immer im Weg. Wie siehst du das dieses Jahr?
0: Ich sehe es dieses Jahr, also natürlich schwierig, schwierig, man weiß ja noch gar nichts mit Auslosung und so weiter, aber ich sehe, wir haben eine kleine Chance, denke ich, das Herrendoppel macht es gerade sehr gut und das Mix kann auch für eine Überraschung sorgen, da sehe ich eventuell eine Chance auf eine Medaille, eventuell anschauen, sondern im Je nachdem, wie die Auslosung ist. und
1: äh, ja. Auf jeden Fall, dass wir mal mehr als ein halbes Spiel im Fernsehen sehen könnten.
0: Ich würde mich freuen. Würd ja, mich nicht, freuen.
1: Nur, nicht nur du wirst dich freuen. Hast du denn äh, unseren Zuhörern noch irgendwas zu sagen zum Thema Badminton?
0: Ja, also äh, nutzt äh, euer, eure Vorerfahrung natürlich. Greift mal wieder zum Schläger egal ob jetzt äh, Garten oder Park oder Center oder vielleicht sogar äh, im Verein und ermutigt natürlich auch eure Kinder, diese Sportart mal auszuprobieren und ihr selbst natürlich sie wieder mal äh, wieder mal auszuprobieren.
1: Ja, wieder mal ist, glaube ich, genau das richtige Wort, denn ich kenne wirklich keinen, der noch nicht mindestens zehnmal Badminton in seinem Leben gespielt hat.
0: Und natürlich, die Möglichkeiten des Internets sind ja groß. Äh, schaut mal auf YouTube, äh, natürlich gebt mal ein, die spektakulärsten Ballwechsel oder, äh, ja, um euch ein bisschen inspirieren zu lassen, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
1: Da werde ich auch das ein oder andere Video in den Shownotes zu äh, verlinken, genauso wie ja, zu allen Möglichkeiten, die ihr ähm, zum Ausübung des Badmintons in Deutschland finden könnt. Ähm, es war sehr interessant und äh, sehr informativ, dies mit dir über Badminton, den Sport, den jeder kennt und dann doch niemand ausübt, <lacht> gefühlt, ähm, zu sprechen und das, dass es doch mehr ist, als irgendwo am Strand ein bisschen gegen den Wind zu schlagen, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, es äh, war mir ein Vergnügen. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch. Auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.